0: Ich hat die Zeitumstellung im Frühling erwischt. Mich hat sie einmal im Herbst erwischt. Ich komme in eine Gemeinde, wo ich predigen sollte und denke, kein Mensch ist da. Eine Person war da und die klärte mich dann auf, dass ich eine Stunde zu früh bin. Auch das kann passieren. Bisher auch nur einmal. <lacht> Ich habe gestern meine Brille geputzt, heute noch der Früh auch, aber gestern auch und dann fiel mir dieses Mini-Ding hier bei der Nase herunter, man sieht es ja kaum und dann musste ich das irgendwie reparieren, jetzt tue ich das nicht mehr, danke, dann musste ich das irgendwie reparieren. Finden ging ja noch, aber dann zum Reparieren musste ich ja die Brille runternehmen, um dieses feine Ding da irgendwie drauf zu kriegen und ich weiß nicht, ob ihr die Brillenträger wissen das, man macht dann alle möglichen Verrenkungen seitlich und von oben und schaut dann so und dann näher und dann weiter und es geht einfach mit der Fokussierung nicht so ganz. Ich hatte nicht das richtige Werkzeug auf der Nase, um meine Arbeit richtig zu machen. Und deswegen schauen wir in das Wort Gottes. Nicht, dass wir Brillen deswegen besser reparieren können, sondern wenn wir unser Leben auf die Reihe kriegen wollen, dann müssen wir die richtige Anleitung haben und das richtige Werkzeug dazu. Ich kann nicht einfach sagen, ich habe Schmied gelernt und jetzt gehe ich mit der Brille zum Amboss, mache das Ding mal ein bisschen heiß und klopfe es zusammen. Das geht nicht. Ich muss für die richtige Sache das richtige Werkzeug und die richtige Anleitung haben. Und es gibt kein Buch auf der Welt, das eine so realistische, mit, der, mit dem Alltag übereinstimmende Beschreibung des Menschen und seiner Situation hat, wie die Bibel. Und es gibt kein Buch, das einen Lösungsweg dort zeigt, wie man aus dem Dilemma, in dem wir drinnen stecken, herauskommt, wie Gottes Wort. Und wenn wir es vernachlässigen, dann sind wir wie der Schmied, der die Brille reparieren will. Mit Amboss und mit Vorschlaghammer. Das haut nicht hin. Und wir sehen das doch in unserer Zeit heute. Da muss man schon beide Augen zu haben, um das nicht ein Stück zu sehen. Wie wir versuchen, Lösungen zu finden für Probleme mit oft ganz verkehrten Mitteln. Wir haben uns in den letzten Wochen beschäftigt mit der Bergpredigt, einer der Herausforderungen forderndsten, umstrittensten von Theologen aus zerpflücktesten Predigt Jesu, die über ein paar Kapitel im Matthäusevangelium geht. Wir sind heute gegen Ende dieses, dieses, dieser Predigt von Jesus, wo er erst ein, so eine theologische Reise durch altes und neues Testament zeigt. Diese beiden Dinge verbindet und sagt, hallo, es geht hier nicht darum, nur Gesetze einfach zu halten. Du sollst nicht töten. Wow, ich habe noch nicht getötet, ich komme in den Himmel. Das so einfach ist es nicht. Jesus sagt, es geht nicht um diese äußere Fassade und um die Schale, dass das alles nur äußerlich in Ordnung ist. Sondern er geht sehr tief und sagt, wenn du zu deinem Nachbarn, wenn du zu deinem Kind, wenn du zu deinem Ehepartner oder zu deinem Mitarbeiter an der Arbeit oder Schulkollegen hässlich bist, ihn hast, sagt das war doch ein Idiot, dann hast du gemordet. Weil es geht nicht um das Äußere, sondern es geht um die Herzenseinstellung. Weil aus dem Herzen kommt das alles heraus, oder ist es drinnen. In anderen Worten sagt er, wenn dein Herz nicht geändert ist, kannst du nach außen noch so schön sein. Du wirst das Reich Gottes nicht ererben. Und dann zeigt er auf, dass er alles ausfüllt aus seinem Herzen, aus seinem reinen Herzen. Ich bin gekommen, die es und die Propheten und alles zu erfüllen. Und er möchte uns das schenken. Und dann gibt er einiges an Anweisungen, sodass wir uns in diesem Licht Gottes ein Stück sehen können. Und dann zum Schluss fasst er das Ganze zusammen. Das ist ein Stück eigentlich die praktische Anwendung. Um was geht es? Worum geht es? Dass wir brav und anständig sind? Nein, das kann nur Jesus Christus. Und wir kriegen seine Bravheit und seine Anständigkeit geschenkt, wenn wir es annehmen. Aber es geht ihm um Frucht. Und wir haben heute einen, einen langen Abschnitt. Wir werden nur so ganz schnell drüber fliegen, und bei ein, zwei Sachen etwas tiefer verweilen. Wir lesen Matthäus, Kapitel 7. Ich habe leider vergessen, die Bibelstelle drüber zu schreiben, für die, die in einer anderen Sprache das lesen. Matthäus, Kapitel 7, von Vers 12. Die goldene Regel für den Umgang miteinander. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten ausmacht. Geht durch die enge Pforte, durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg, die führen ins Verderben. Und es sind viele, die auf diesem Weg sind. Durch das enge Tor und der schmale Weg, sie führen ins Leben. Aber es sind nur wenige, die diesen Weg finden. Hütet euch vor den falschen Propheten, sie kommen in Schafskleidern zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reisende Wölfe, genauer heißt es, inwendig sind sie reisende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, erntet man etwa Trauben von Dornenbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte, ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen, ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, der wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, der wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Und dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, ihr mit euren gesetzlosen Treiben. Und dann kommt die Geschichte, die über die der Gilbert vor zwei, drei Wochen gepredigt hat, über diese beiden Häuser, als Abschluss, wo das noch einmal zusammengefasst wird, um was es geht. Es geht nicht um die Schönheit und Äußerlichkeit des Hauses, sondern es geht um das Fundament. Jetzt denkt ihr, was haben diese ganzen Abschnitte miteinander zu tun? Was haben diese Geschichten miteinander zu tun? Sehr viel. Die goldene Regel, die fasst nochmal zusammen, um was es in unserer Einstellung, in unserer Haltung gehen soll. Was ihr wollt, dass ihr die Menschen tun, das tut auch ihnen. Wir haben eine Sehnsucht nach Heilheit, nach Himmel, nach Paradies. Jeder. Ich glaube auch jeder Politiker, nur dass wir wahrscheinlich unterschiedliche Vorstellungen von diesem Paradies haben. Aber wir haben eine ganz tiefe Sehnsucht nach diesem Vollkommenen. Aber dann heißt es hier, deswegen geht ein durch die enge Pforte. Ich habe hier ein Bild, kann man das nächste vielleicht geben. Und das ist eigentlich das Bild, was dahinter steht. In jeder Stadt gab es ein großes Eingangstor, das war geöffnet tagsüber, wenn es hell war. Aber wenn es dunkel wurde, dann wurde das große Tor geschlossen. Und dann gab es zu spät kommende und die wollte, nicht, wollte man nicht den wilden Tieren und den Wegelagerern aussetzen. Für die gab es die Möglichkeit, durch diese kleine Pforte hineinzugehen und in Sicherheit zu sein. Städte waren damals einfach der Platz der Sicherheit. Aber wenn nun ein Kaufmann daherkam und zu spät kam, der hatte jetzt die Wahl. Er konnte in Sicherheit gehen oder er konnte draußen bleiben und seine Ware beschützen, weil die brachte er nicht mehr durch diese enge Pforte hinein. Das ging nicht mehr. Und das ist das erste Bild, was er Jesus verdeutlichen will. Die Pforte, durch die wir in die Sicherheit kommen, ist so eng, dass ich nicht etwas in dem Sinne zu meiner Sicherheit mitnehmen kann. Geht nicht. Er sagt, du kannst gerade durch. Aber du kannst zu deiner Absicherung nicht etwas mitnehmen. Deine Sicherheit liegt auf der anderen Seite dieser Pforte. Haben wir damit ein Problem? Ich schon. Die Bibel sagt ganz klar, dass Nacht ist. Dass diese große Himmelspforte in dem Sinne noch nicht offen ist dass das neue Jerusalem mit diesen tollen Toren noch nicht offen ist. Aber er sagt, es gibt bereits eine Sicherheit, die bis in die Ewigkeit hält. Und das bin ich. Ich bin die Tür, sagt er. Ja, hey, ist das so eng? Ist das so, so kleinlich? Ich weiß nicht, ob ihr als Kind vielleicht mal auch in den Kinderstunden dieses Bild gesehen habt von dem breiten Weg und dem schmalen Weg. Gell? Wir können das gerade im nächsten Bild auch zeigen. Ja. Manches geht da sogar parallel, aber es gibt einen breiten und einen schmalen Weg. Und ich habe immer gedacht, Boah, diese armen Christen. Und wenn ich auch Christ werden will, dann bin ich so ein armes Hascherle. Ich, muss so, ich bin so eng. so. so uh. ja, und dann wurde ich Christ und habe das irgendwie auch verteidigt. Und was wurde irgendwie gesagt? Ah, du bist ja so engstirnig und so. Oh. Eines der ersten Vorurteile, mit denen wir zu kämpfen haben. Ist es nicht so? Geht es uns nicht öfters auch so? Bah, als Christ darf ich ja nichts. Ja, wenn ich es schon jetzt sage, dann sagen mir es die anderen. Als Christ darfst du ja nichts. Ja? Und als Christ musst du. Sie haben nur ein Problem. Sie denken immer, die Pforte und der Weg ist eine vorgeschriebene Regel, nach der ich leben muss. Und wenn uns die Bergpredigt das klar machen will, dann, dass es so nicht ist. Denn die Pforte ist eine Person, Jesus Christus. Und der Weg ist ebenfalls eine Person, Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, was ist jetzt, komme ich mit diesem Bild überhaupt noch zurecht? Ich muss doch durch diese Pforte eingehen, ich muss auf diesen Weg wandern. Und gleichzeitig ist diese Pforte eine Person, nämlich Jesus, und gleichzeitig ist dieser Weg auch eine Person, nämlich auch Jesus. Wie geht man damit um? Das ist so, oh, ja, oder habt ihr nicht das Gefühl? So, ja, ich soll mal reden da vorne, mach einmal weiter, mal schauen, was man draus machen. Es ist schwierig, es ist gar nicht so einfach, das übereinander zu bekommen. Wie macht denn Jesus das? Weißt du, wie er es macht? Er identifiziert sich mit uns. Und jetzt ist unser Teil, identifizieren wir uns mit diesem Jesus Christus. Und dann wird er zur Pforte und dann wird er zum Weg für uns. Es ist eine Identifikation. Ja, was heißt denn das jetzt? Das heißt, dass ich hier manche Sachen nicht in der Hand habe. Schon bei der engen Pforte muss ich eigentlich ziemlich alles loslassen. Ich kann diese Pforte nicht einmal von außen aufmachen. Die konnte nur von innen geöffnet werden. Das steht hier ein bisschen weiter vorher. Bitte zu wird euch gegeben. Suche zu so werdet ihr finden. Und wenn ihr anklopft, wird euch aufgetan werden. Ich renne nicht zu diesem einen Tor und so wusch rein. Ich kann nur anklopfen. Und dann macht jemand auf und zieht mich rein. Dieser Weg. Ich marschiere so fröhlich als Christ, perfekt, fast perfekt dahin. Also bis auf heute Morgen, gestern Abend, wo eben die Pille runter mir auseinanderfiel. Das geht alles so toll, oder? Funktioniert euer Christsein so toll? Also meins nicht. Ich stolpere manchmal ganz schön dahin. Aber wirklich. Sei das in mir selbst, weil ich Anfechtungen habe, oder sei das, sei das im Umgang miteinander, in der Familie, mit Menschen. Und dann sagt Jesus: Er ist der Weg. Identifiziere dich mit ihm und du bist auf dem Weg. Du bist nicht auf dem Weg, wenn du brav bist. Versteht ihr? Das ist immer unser Denken. Wenn ich ganz brav bin, das alles tue, was er steht, dann bin ich auf dem Weg. Nein, du bist auf dem Weg, wenn du dich mit ihm identifizierst, wenn du sagst, Herr, du musst mein Weg sein. Und dann fragen die, wie macht man das und wie tut man das, wie kann das sein und wie geht das? Ich habe euch vor einem halben Jahr herausgefordert und habe gesagt, wer von euch macht mit, alle vier Evangelien mal zu lesen? Und wer XXL macht, der nimmt auch den, den, die Apostelgeschichte und den Römerbrief dazu. Einige haben angefangen, einige haben es durchgemacht. Ja? Und einige... Uns hat Handtuch geschmissen und einige sind noch dran, hoffe ich. Aber von einigen habe ich die Rückmeldung bekommen, dass durch dieses Lesen manche Kronleuchter aufgegangen sind. Boah, das habe ich noch nie so gesehen, dass man das Ganze so durch, dass, dass das Zusammenhang hat. Und, und, und. Wenn ich mich mit diesem Christus identifizieren will, wenn er die Tür ist zu einem neuen Zugang, wenn er der Weg ist, dann muss ich ihn kennenlernen. Dann muss, gibt es keinen Weg dran vorbei, ihn zu beforschen. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Und deswegen kann ich das, ich kann das nicht genug festlegen, be, äh, euch ein, ich weiß nicht wie, bleuen, macht man heute nicht mehr, gell? Ähm, Lest dieses Wort, lest es. Ja, aber ich verstehe nichts. Macht nichts. Es ist auf Deutsch übersetzt. Ja? Manche Deutschvarianten sind wirklich schwierig. Ja, letzte hat mir wieder jemand gesagt, also die, wenn ich das Luther anfange zu lesen, ich komme nicht zurecht. Das heißt, ich nehme eine moderne Übersetzung. Aber lies, lies, ja, aber ich verstehe so wenig. Lies trotzdem. Als ich ein paar Wochen da in Südamerika war, dann habe ich mich vor etwas vorbereitet. Ich habe angefangen, Vokabeln zu lernen. Und dann habe ich mir eine, eine, eine Parallelbibel runtergeladen, Spanisch-Deutsch. Und weil ich Deutsch halbwegs kann und die Bibel etwas kenne, habe ich dann angefangen, Spanisch das zu... ja, Die Aussprache wird wahrscheinlich niemand verstanden haben. Aber ich habe ein bisschen angefangen zu verstehen. Und dann war ich dort und ich konnte mich überhaupt nicht unterhalten. Null. Aber wenn sich dort zwei unterhielten, bekam ich ungefähr das Thema mit. Weil ich mich angefangen hatte, damit zu beschäftigen. Und so wird es gehen mit der Bibel. Am Anfang wird das spanisch sein. Aber je mehr du sie liest, desto mehr kriegst du eine Ahnung, um was das Ganze geht. Es geht um die Tür, es geht um den Weg, es geht um Jesus Christus. Und manches an diesem Weg scheint eng, manches an diesem Tor scheint, ach, ich muss alles irgendwie zurücklassen. Jawohl! Jesus hat nie gesagt, nehmt bitte all eure Klamotten mit und dann folgt ihr mir nach. Versteht ihr, wir sind alle reiche Jünglinge. Wir kommen zu Jesus mit der Frage, Herr, was muss ich tun, um im Himmel zu kommen? Das ist unsere Frage. Zumindest hier in Europa. Was muss ich tun, um im Himmel zu kommen? Nach jeder Predigt, ja, was muss ich denn jetzt tun? Das ist immer die Frage. Und dann kriege ich eine Anleitung, ich habe gestern wieder so ein Buch gelesen, dass ich diese Anleitung, und was wichtig ist bei der Predigt, hey, Herr Prediger, zum Schluss müssen die Leute wissen, was sie zu tun haben, wenn sie rausgehen. Und es steht doch hier, nicht jeder, der, Entschuldigung, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut. Also muss ich doch diese ganzen Worte tun. Was muss ich tun? Ich muss mich identifizieren mit diesem Jesus Christus. Um das geht es. Ich muss vertrauen darauf, dass wenn ich mich mit ihm identifiziere, dass dann dieser Vater von diesem Jesus Christus zu mir auch sagt, Du bist meine großartige Tochter. Du gefällst mir. Du bist mein Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Das ist die Identifikation mit Jesus Christus. Tue ich das? Und wisst ihr, warum dieser Weg so eng ist? Und weil er mich kostet. Er kostet mich. Und das ist das Problem. Das Ego, das dicke Ich. Ja, das muss ich doch pflegen, oder? Die nächste, das nächste Bild gefällt mir so gut, weil das ist eine tolle Kinderzeichnung. <lacht> Super. Habe nicht ich gezeichnet. ja, Also könnte von mir stammen, weiß ich schon. Aber habe ich aus dem Internet. Fand ich toll. Wisst ihr auch warum? Weil hier von dem Ich nur gerade ein Strichmännchen übrig bleibt. Ja, das ist für die, die abnehmen wollen, natürlich ideal, das weiß ich schon. Aber um das geht es hier nicht. Sondern es geht darum, dass ich noch weiß zwar, wer ich bin. Aber mein Interesse ist nicht mehr bei mir. Schwierig, ist schwierig, ja, heute. Das Interesse ist nicht mehr bei mir. Wenn ich durch die enge Pforte gehe, habe ich das Alte eigentlich zurückzulassen. Und etwas Neues passiert. Hier sagt es, die Bibel sagt es einmal so, das steinerne Herz wird rausgenommen, ein fleischendes Herz wird gegeben. Der Tod ist von dir gewichen, du bekommst Leben in Christus. Dein altes Kleid wird ausgezogen, du kriegst ein neues angezogen. All diese Bilder, die davon sprechen. Jawohl, du musst einen breiten Weg verlassen. Wir können jetzt so tun, als ob ah, wir wären Christen und wir können mehr oder minder so weiterleben wie bisher. Ich werde die Menge, und das steht eindeutig dort in dem Text, die Menge läuft auf dem breiten Weg. Ich muss die Masse verlassen. Oh, ich verliere so viele Freunde. Ja, wirst du. Du wirst manche Freunde verlieren. Das heißt nicht, dass du die überhaupt nicht mehr kennst oder also so. Oder dass du nicht Freundschaft noch pflegen kannst. Aber von deiner ganzen Einstellung wirst du die Masse verlassen. Du wirst diese Dinge hinter dir lassen müssen. Du musst eine Breite, wo ich ja alles tun und lassen kann, eine Liberalität, eine weltliche, wirst du verlassen. Der Weg wird schmal. Er ist vorgegeben durch Jesus Christus. Ich kann nicht einfach tun, was ich will. steht nirgends in der Bibel, dass wir sagen, wow, und dann wird alles so, dass du wirklich machen kannst, was du willst. Nur noch Sonnenschein und breiter Strand und alle Möglichkeiten. Jawohl, du hast viel mehr Möglichkeiten wie vorher. Aber nicht zu deiner Auswahl, sondern in Christus. Haben wir nicht alles in Christus, der das Leben ist? Aber er steht uns nicht zur Verfügung, sondern wir ihm. Versteht ihr, unsere Konzentration ist dauernd auf, auf uns. Bis hin ins Christsein. Schön bei euch nicht, aber bei mir ist es so. Bis hin ins Christsein und ich bin dann Christ und jetzt, jetzt kriege ich das alles. Und er achtet auf mich und er macht mich gesund und meine Kinder gelingen und meine Ehe wird perfekt und, 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 und. Bei mir ist das Problem, der Alltag schaut anders aus. In Christus sein heißt auch, dass er wirklich der Chef ist. Er ist der Herr. Gefällt uns nicht. Ich habe bei der, dem Bibelsamstag ein Bild noch weitergegeben und ich möchte das heute noch einmal ganz kurz hier auf skizzieren Jesus Christus wird als der Löwe aus Juda bezeichnet. Das kommt aus dem Alten Testament, dieses ganze Bild. Wir haben eine tolle Geschichte von Narnia, einige haben den Film gesehen, ja? Aslan der Löwe. Ja? Das ist das Bild, was da C.S. Lewis mitverarbeitet hat. <lacht> Und wir sind fasziniert von diesem gewaltigen Löwen. Seiner Mähne und seiner Macht und der ist der König der Tiere. Und wenn der brüllt, dann, ha, dann ist in diesem, König, in diesem Löwenreich, dort ist klar, wer der Chef ist. Nur wir haben diesen Löwen ganz wunderschön in einem Käfig. Ja? Hier ist Jesus Christus. Das Löwe aus Juda Und dann betrachten wir ihn von allen Seiten. Theologisch von schräg vorne, diese mächtige Mähne, ja, diese Macht, die er zeigt. Ja. Und nun von der Seite, was für ein, oh, was er einen Platz er einnimmt. Und diese Pranken, die, die zeigen wirklich etwas, der kann was. Warte, schon mal einen schönen Brunnen. Zoo? Die haben einen schönen großen Löwen dort, ja? Jedenfalls hatten sie immer. Und ich habe das miterlebt, den der mal gebrüllt hat. Du hörst das über den ganzen Zoo, wenn der rört. Wenn du es am Anfang nicht weißt, dann denkst du, was ist denn hier los? Und dann stehen die Leute rundherum und betrachten diesen Löwen. Weißt du, unser Löwe hat nur einen Schönheitsfehler. Und der Schönheitsfehler liegt nicht am Löwen. Sondern der Schönheitsfehler, ist, das geht Gitter da rundherum. Versteht ihr, geht mal nach Schönbrunn, geht zum Löwenzwinger und macht das Tor auf. Der Löwe verändert sich nicht, die Leute rundherum verändert sich nicht und doch ist die Situation schlagartig verändert. Wenn der Löwe durch dieses Tor hinausmarschiert. Schlagartig ist die Situation verändert. Nämlich, wer hat jetzt das Sagen? Ohne dass er was sagt. Sonnenklar, oder? Alle Kinder laufen hin und streicheln hin. Ja? Und alle Eltern hinterher, um die Kinder zu retten. Ja? Die Mütter vielleicht, die Väter laufen schon wahrscheinlich. Versteht, wenn der Löwe frei ist, verschiebt sich das Bild schlagartig. Und dieser Löwe aus Juda ist nicht hinter Gittern. Das ist der mächtigste Löwe, den es gibt, der größte, den es gibt. Mit dem diskutierst du nicht. Du stehst dich nicht vor einen Löwen hin und sagst, hallo, das gefällt mir nicht so gut, könntest du bitte so? Das machst du nicht. Aber weißt du, um was du froh wärst? Wenn der Löwe nicht dein Feind, sondern dein Freund ist. Oder? Aber selbst wenn dieser Löwe dein Freund ist, ist er keine Miezekatze. Ja? Wenn du an seiner linken Seite gehst und der geht nach links, da gehst du nicht weiter geradeaus. Oder? Du gehst nach links. Und da sagst du nicht, hey, du musst aber erst einmal blinken und hast mir gesagt, dass du nach links gehst, du musst mich vorbereiten. Blödsinn. Kannst du übrigens die Pfote heben? Ich diskutiere mit dem Löwen nicht. Ich sehe nur mein christliches Leben. Was führe ich im Lauten und im Leisen für Diskussionen mit Gott in meinem Hirn? Geht euch das auch manchmal so? Diese Wenn und Aber und Könnte und Hätte und Würde, ja wenn ich das mache, aber. Ja, was werden allein die Leute um mich herum denken? Und wenn das im falschen Moment ist? Und und Tausend Sachen fallen mir dann ein. Ist mir klar, mit wem ich es zu tun habe? Glaube ich, dass das der Löwe aus Judah ist? Versteht ihr, wenn hier ein guter Löwe steht in der Größe, naja. Aber wenn hier ein Löwe steht, der diesen ganzen Raum hier vorne einnimmt, du stehst daneben. Und jetzt habe ich einen Löwen, der hat Himmel und Erde geschaffen. Der nimmt wirklich den Raum ein. Glaube ich das? Und deswegen ist die wichtigste Tat in meinem Leben, die ich tun kann und die darauf folgen soll, nach jeder Predigt, mein Glaube. Vertraue ich jetzt etwas mehr darauf oder nicht? Versteht ihr, jetzt kommen diese die zwei Häuselbauer. Und die vertrauten auf die Schönheit ihres Hauses, oder? Nach außen sahst du wahrscheinlich keinen Unterschied. Aber was so wie der Gilbert das schon ausgeführt hat, das Fundament. Auf was setze ich mein Vertrauen? Das ist so eine theoretische Tat, sagst du jetzt. Denke darüber nach, Tag und Nacht, sagt der David in seinem Psalmen. Denn die Veränderung muss innen stattfinden. Das Zeichen der letzten Zeit ist Verführung. Und die Verführung erkenne ich an den Früchten, die von innen kommen, nicht an der Fassade. Und jetzt ist gut, wenn ich meine ganze Bibel kenne, die Früchte die Frucht des Geistes ist, Friede, Freude, Liebe, Geduld, all diese Dinge. Daran hat man dann die Lehrer und die richtigen Propheten zu erkennen. Und nicht an der äußeren Fassade. Wisst ihr, was mir dann schockiert? Als dann Jesus sagt, nicht jeder, der Herr, Herr zu mir sagt, dass ins Reich Gottes kommt. Na, das verstehe ich noch. Es gibt Scheinheilige. Aber dann steht dort zwei Dinge, die mich wirklich schockieren. Das eine ist, es werden viele sein, die da verführt sind. Und sie werden ganz tief meinen, wir haben es richtig gemacht. Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, Wunder getan, Dämonen äh, beschworen und so weiter. Große, viele Wunderwerke getan. In deinem Namen, Herr. Sind das nicht gute Werke? Aber das gute Werk, zu dem mich Jesus herausfordert, mit diesem einen guten Werk, mit dem ich Gott gefallen kann, steht im Hebräerbrief. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen, außer durch Glaube. Dass ich mich ihm vollständig anvertraue. Deswegen, und jetzt kommen wir mit, schließe ich dieses ganze Bild. Deswegen ist die Pforte eng. Damit ich mein Vertrauen auf nichts setzen kann, was ich mitnehme. Deswegen ist der Weg schmal. Damit ich mein Vertrauen auf nichts anderes setze, als auf den, der der Weg ist. Jesus Christus. Versteht ihr, warum unser Vertrauen in ihn die wichtigste Tat ist, die ich setzen kann? Und selbst das zieht Gott noch. Stößt er bei mir an. Aber das, was er bei mir anstößt, soll ich einsetzen. Und wenn es mini ist, und der Glaube hat immer ein Objekt, der Glaube ist nicht selbstständig, habe ich einen großen Glauben, fertig. Dann ist der Glaube mein Gott. Der Glaube hat immer ein Objekt. Das ist die enge Pforte. Das ist der Weg. Das ist Jesus Christus. Gehen wir gerade mal zum nächsten. Eier ah, ja, haben wir eh schon noch. Passt. Das ist diese drei Dinge noch einmal. Und jetzt schreibt er drüber diese Frage. Und die stelle ich hier wahrscheinlich noch tausendmal. Na so oft werde ich wahrscheinlich immer predigen hier. Steht immer drüber. ja, das noch nicht. Aber steht drüber. Glaubst du das, dass Jesus das ist? Vertraust du darauf? Ah, theologisch schon. Nein, ich meine, im Alltag vertraust du ihm. Warum dann in Panik geraten? Warum Angst haben vor irgendetwas? Wenn du diesen Löwen an deiner Seite hast, und du vertraust ihm, und er sagt, wer mir vertraut, sicher. Ja, aber er macht sich so, wie ich will. Richtig, er ist der Löwe, der bestimmt, der ist nicht in der Gittern. Weißt du, den Löwen hinter Gitter, den kann ich ein bisschen mit dem Stock und ja, dann kann ich ihn so ein bisschen in die Ecke treiben. Das probieren wir dann mit unseren Gebeten. Das schreiben wir ihm dann ganz genau vor, was Gott zu tun hat. Herr, ja, kannst du bitte morgen das und das tun? Wir schreiben dort ganz genau vor. Was hört mal unsere, hör, hören wir mal unsere Gebete an? Ich darf, ich darf es tun, wie, wie ein Kind auch es tut, ja. Aber wenn mir mal klar sind, mit wem ich rede, dann schreibe ich dem nicht mehr genau vor, was er zu tun hat. Sondern kriege ich ein Gefühl, was er tut. Und da gehe ich mit. Wir sollen Nachfolger sein, nicht Vorläufer. Ich habe ja als drittes noch, nur ganz schnell, weil die Zeit läuft davon. Ah, das viertes, Entschuldigung, nächste. Eros und Agape, das ist das, wo wir dazwischenlaufen. Eros ist die Liebe, die immer Libido zur Grundlage hat. Lust, Freude, Spaß, Gelingen. Eros ist die Liebe, die wir, mit der wir geboren werden. Die tief in uns drinnen sitzt. Die immer verhandelt. Wenn, dann. Ja, das fängt an in der Ehe, wenn du den Abwasch machst, dann mache ich dir auch gleich einen Kaffee hinterher, ja. Es ist wurscht, was es ist. Eros ist immer, ich kriege dann meinen Lollipop. Wenn, dann. Es geht letztlich immer um mein Wohlergehen. Natürlich gebe ich was dafür her, ich verhandle. Blöd ist, wenn man nichts mehr zum Hergeben hat. Dann wird man eben euthanasiert. Das ist nicht lächerlich. Das ist nicht so. Wenn du nichts mehr zum Hergeben hast. Oder wenn man in der Schwangerschaft feststellt Down-Syndrom. Könnte sein. Mit Sicherheit weiß man es ja nicht. Könnte sein. Über 80 Prozent, wo das sein könnte, wird abgetrieben. Hat er nichts zum Hergeben? Fordert er nur dieses Kind? Hat er nichts zum Hergeben? Was wird es denn einlösen? Um mein Bedürfnis nach Eros zu stillen. Und dem gegenüber steht die Ergabe. Und die Ergabe blickt immer weg von sich. Immer weg. Die sieht tiefes Erbarmen. mein der braucht was, da ist etwas. Wie kann ich... Was dem anderen zu Liebe tun, es geht ihm nie um mich. Die Ergape ist die göttliche Liebe, die aus tiefer Barmherzigkeit den sieht, der keinerlei Handelsware hat, der nichts zurückgeben kann. Was ist die Ergape. Was nichts ist vor der Welt, das habe ich erwählt, sagt Jesus. Ja, das ist vielleicht eine Handelsgesellschaft. Nein, ist es keine. Agape ist keine Handelsgesellschaft. Eros ja, Agape nicht. Und Agape haben wir nicht. Wir kommen nicht mit Agape auf die Welt. Mit Eros ja. Wir haben die Agape nicht. Bei Agape können wir nur anklopfen, Herr, wenn du dich mit mir identifizierst, dann habe ich sie. Sonst habe ich sie nicht. Ihr könnt euch noch so anstrengen, Agape-Liebe zu haben. Total uneigennützige Liebe. Es gibt es nicht. Wir haben sie nicht. Und plötzlich merkt man, was können wir tun? Versteht ihr? Alles, was wir Nettes tun wollen, spielt sich auf der Eros-Liebe ab. Weil ich will was dafür haben. Was kann ich tun, um in den Himmel zu kommen? Eros-Liebe. Versteht ihr, wir sind total tief verdreht. Wenn wir eine Chance haben, dann nur aus Gnade und nicht, weil ich etwas kann. Das Fundament dieser Gnade ist Jesus Christus. Das Fundament meines Glaubens ist Jesus Christus. Das Objekt meines Glaubens ist Jesus Christus. Und hier höre ich dann auf mit einem Abschnitt, der mir nicht mehr zugeschrieben worden ist, als Predigtext, aber den ich so genial finde. Nämlich Matthäus, Kapitel 8, als Jesus von dem Berg herunterkommt. Als er aber von dem Berg herabstieg, folgte eine große Volksmenge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und zugleich wurde sein Aussatz gereinigt. Und Jesus spricht zu ihm, siehe, sage es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester, bring die Gabe da, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Was hat denn das mit der Bergpredigt zu tun? Da ist ein Mann, der zur engen Pforte kommt und auf den schmalen Weg geht. Der Mann ist aussätzig. Das Bild vom Aussatz geht durch die ganze Bibel hindurch, das Bild für Sünde. Und der Mann durfte eigentlich von seiner Gesellschaft, in der er drinnen war, seinen Weg nicht verlassen. Er musste bei den Aussätzigen bleiben. Und wenn ein anderer vorbeikam, musste er ihn sogar warnen und sagen, Aussatz, Aussatz, Aussatz. Und musste viele Meter entfernt bleiben. Der durfte nicht zu den anderen hin. Er war ja aussätzig. Aber dieser Mann klopft an. Und dieser Mann sagt, Herr, wenn du willst. Er macht nicht die Tür auf, er kann es nicht. Er kommt zu dieser engen Pforte und sagt, ich habe keine Handelsware mit. Ich bin angewiesen auf dein Wollen. Ich stehe vor dieser engen Pforte. Machst du sie mir auf? Verstehst du, der steht vor diesen Riesenlöwen. Sagt, wenn du willst. Mit was für Forderungen stehen dir oft da davor? Wenn du willst. Und dann passiert dieses Großartige, und ich, kann, ich bin immer wieder ergriffen von dieser Geschichte. Den Aussätzigen dürfte niemand anfassen. Das war hoch, hoch ansteckend. Der durfte nicht angegriffen werden. Aber weil er in der richtigen Fassung, in der richtigen Form zu diesem Jesus Christus kommt, zu dieser engen Pforte kommt, ist die Tür für ihn weit offen und dieser Jesus langt hinaus und zieht ihn durch. Und wenn Jesus mich durch die enge Pforte durchzieht und sagt, du gehörst mir, dann bleibe ich nicht, wie ich bin. Bleibt nicht, wie ich bin. Es geht nicht. Und dann wird, wie Jesus diesen Aussätzigen anfasst, den keiner anfassen durfte, wird nicht der Aussatz ansteckend, sondern wird die Gesundheit ansteckend. Sagt er, ich will. Er rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und wenn der Löwe spricht, ich will, da steht keiner mehr rum und sagt, nein, 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 nein. Könnt ihr euch vorstellen, diese Volksmenge, die gerade mit Autorität gelehrt worden ist, über die jedes Gesetz, wie genau das einzuhalten ist, und dann kommt dieser Rabbiner herunter und das Erste, was er macht, er bricht das Gesetz. Er fasst einen Aussätzigen an. Weil Jesus dann sagt, ich bin mehr als das Gesetz und die Propheten. Ich bin der Löwe. Und ich weiß, wie das zu handeln ist. Ihr versteht das noch nicht. Denn ich nehme den Aussatz auf mich. Deswegen kann ich ihn anfassen. Ich nehme die ganze Schuld der Welt auf mich. Und deswegen komme ich in diese Welt und kann sie anfassen, ohne dass ich dreckig werde. Und dann schickt er ihn auf den schmalen Weg. Und sagt, jetzt geh. Geh, tue das und das und das. Jetzt bin ich der Chef. Tue es. Und er geht. Dieser ich hatte ein ganz kleines Vertrauen. Da ist jemand, der könnte vielleicht mir helfen. Das kleine Vertrauen setzt da ein um anzuklopfen. Lässt du mich rein? Die einzig wirklich gute Tat, die du tun kannst, die wirklich eine gute Tat ist, setze dein Vertrauen ganz auf die Gnade. Und aus dem heraus wird Frucht entstehen nicht umgekehrt wirst, nie vor Gott stehen können und sagen, ich habe doch das und das und das getan. Und Gott sagt, ich kenne dich nicht. Aber wenn du vertraut hast, sagt er, ich habe mich mit dir identifiziert. Du bist Gottes Sohn, Gottes Tochter, genauso wie ich es bin. Lass uns noch beten. Jesus Christus, das ist uns manches viel zu groß, was mir auch, aber wenn du uns so kleine Einblicke schenkst in deine Größe, in diese, diese weite und Tiefe deines Wortes, dann können wir nur da vorstellen und sagen, Herr, bewahre uns dieses Wort und mehre uns dadurch das Vertrauen in dich, in dich das lebendige Wort. Und schenk, dass dieses das Vertrauen in dich dann die Frucht bringt dieses Vertrauen, in dich unser Herz verändert. Amen.